0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, los saludo con mucho gusto en esta edición, pues ya noventa y 94, y hoy tenemos un gran programa con un gran fiscalista, un buen amigo, que hace mucho no nos vemos, pero nos veíamos muchísimo, y además, bueno, pues un maestro en el área, experto, obviamente contador público por la Facultad de Contabilidad y Administración de la Universidad de Colima, cursó en su alma máter la especialidad en impuestos, obviamente, y bueno, pues, tiene varios posgrados, obviamente, y bueno, trabaja para su propia firma, es un excelente expositor, catedrático, investigador, eh, bueno, pues, ¿qué les digo? Dictaminador, eh, contador público certificado, y por supuesto, bueno, pues, pues, es, es un gran invitado para nosotros, Marco Antonio, mi querido amigo Flores Santos, que que muy generosamente aceptó que, que lo invitemos a este espacio que hemos construido para nosotros, por supuesto, para que pues, los, los, grandes, los grandes nos compartan esos conocimientos y tengamos un espacio, eh, por supuesto, de aprendizaje, de, de, de crecimiento profesional... Y bueno, pero y, y también, por supuesto, bueno, de esparcimiento para saludarnos y esas cosas que, que nos suceden ahora y que nos haga se nos haga más fácil y así nació este Conversando con Orfe. Entonces, mi querido amigo, el maestro Marco Antonio Flores está con nosotros. Créanme, es un agasajo, tenemos un gran programa y bueno, pues aquí está con nosotros muy, muy generosamente y yo le agradezco mucho su, su presencia, su amistad y bueno, pues la verdad pues tenerlo aquí es un privilegio para nosotros aquí en, en la comunidad Orfe, que, que ahora es su casa, por supuesto, y que lo será. Si él nos permite seguir invitándolo, aquí tendrá un espacio siempre, siempre por su prestigio por profesional y, y su calidad humana, que siempre eso lo ha caracterizado. Mi querido amigo, mi querido Marquito, querido, gracias por estar aquí. Bienvenido aquí a Conversando con Orfe, el maestro Flores Santo está con nosotros. Bienvenido, querido amigo, adelante.
1: Carlitos, muchas gracias. Me siento muy distinguido, muy honrado por, por acompañarte en este espacio. De veras hacía falta ya que coincidiéramos y aunque sea de esta manera, te mando un abrazo. Gracias a todos por escucharnos.
0: Platícanos, platícanos. A ver, este, esto que la verdad no todo mundo le entra es una pues especialidad de alguna otra manera. Este, este sector... Pues primario este sector de transportistas, estas facilidades administrativas y entonces bueno pues platícanos de este de este sector cuál es el eh, lo importante que debemos de saber en este sector primario y qué y, y este sector de transportistas y qué beneficios bueno pues obviamente eh, eh, o qué facilidades administrativas eh, contamos en este en este sector que tú Ampliamente has venido dominando a lo largo ya de muchos años.
1: Muchas gracias, Carlitos. Eh, tengo entendido que iba a estar por ahí mi presentación. De cualquier manera. Ok.
2: Bien. Ok, ok. Hay mucho que decir y vamos a ver hasta dónde nos alcanza. Eh, esta esta sección de la hora ya que nos queda para platicar eh, de estos de estos menesteres. Bueno. Ya estamos por aquí. Ok.
1: Muy bien, Carlitos, primero lo primario, ¿te parece? Sector agropecuario, los agapes, famosos agricultura, ganadería, pesca y silvicultura, por si no fuera muy familiar para todos eh, esta terminología. Eh, les comparto que, que el análisis versará sobre la ley actual, digo, hay, habría mucho que decir de la historia, pero no viene al caso, eh, la ley vigente a partir de 2014, y, y la secciono en, en dos etapas, ¿no? Eh, la, la que concluyó apenas precisamente al cerrar el año pasado eh, y, y bueno pues la, la que inicia eh, con este ejercicio eh, ¿Qué ocurre? Hí, híjole, la tentación es la tentación no puedo dejar de comentar que cuando inicia la vigencia de la ley actual eh, se le dio el sepultura, cristiana sepultura al régimen simplificado mmm, distorsionado eh, y digo distorsionado porque el genuino, el, el natural, el hermoso, aquel que gozábamos, porque pues aquí entre nosotros no se pagaba ISR y sin hacer trampa, que era maravilloso, eh, pues eh, aquel este bellísimo régimen terminó su vigencia precisamente en 2001, el de entradas y salidas, por si alguien lo recuerda. Bueno, tras cerrarse esa etapa, se abre esta que, que está vigente, eh, el legislador decidió traer dentro del título 2 un capítulo específico para, para las agapes, sí y, y, es decir, para las actividades que ya mencioné, pero en este caso, curioso, dentro del título 2, a donde habitan habitualmente eh, las personas morales, se incorporó a las personas físicas de este sector. Bueno, ok, ahí les hicieron un espacio por el artículo 74 y eh, pues convivían, digámoslo así, físicas y morales con esa vocación, la vocación del sector primario, bien y resulta que aquí hay algunas cuestiones interesantes que, que hay que destacar eh, se atrajo porque antes estaban en el que sería hoy el, el actual 93 para entonces el 77, las exenciones propias de personas físicas de este sector, si ¿sí? las de personas morales eh, clásicas para entonces 40 veces el, salor, el salario mínimo hoy UMAS eh, para físicas, 20 eh, por cada socio de, de las morales, eh, con un tope de hasta 200 veces, ¿no? Se atraen a esta sección, eh, se atrae también la reducción del ISR al 30%, solo que fastidiada, y, y ahorita más adelante explicamos eh, por qué esto de fastidiada, dando un poquito más elementos, ¿no? Pero, pero situémonos en el presente. En el presente, eh, me refiero al ejercicio, el ejercicio actual 2022, resulta que, que hay que ver cómo quedó esto de, de, de los regímenes aplicables para el sector. Empezamos por morales. Caray, eh, no están invitados a la fiesta, de lo que alguna vez escuché, Ra, llamaste el recicopo, eh, recicopemo. El recicopemo. Este, no están invitados a la fiesta porque tienen una fiesta mejor. Entonces, eh, ahí nadie chistó. Bien. Eh, y algo curioso, la actividad propia del de, de sector primario, digo, hasta el año pasado, eh, creo que no había mayores distinciones, resulta que, que aquí se valía, algo diferente a lo que se vale en temas de pareja, aquí se valía un 90% de fidelidad y un 10% de infidelidad con la actividad. sí. Eh, se valía y se vale todavía para morales hasta un 90% de ingresos que provengan de la actividad del sector primario. Bueno, entonces, aun cuando nada más sea el 90, se entiende que es exclusiva. Perfecto, ya estás. Bueno, entonces, eh, hay un cambio de forma. Eh, se hace un lado ya el referente del salario mínimo. Se queda el referente de UMA, que es el que realmente estaba vigente en términos de la realidad y digamos que todo en orden en principio en personas morales. pero viene el drama. el drama para las personas físicas del sector primario ¿y por qué el drama? caray, porque pierden algunos beneficios, ahí van una, no, tienen derecho al régimen que estaba vigente ese específico hasta el año pasado se acabó la fiesta dos pierden la exención del ISR la clásica que mencioné 40 UMAS, etcétera, ahí está referido. Tres, pierden la reducción del 40% del ISR. Y cuatro, por si no fuera suficiente, pierden las facilidades administrativas, excepto porque hay por ahí tres reglas que conectan con el reciclo que de alguna manera les favorecen. Bueno, pero si se trata de perder, pues no hay quinto malo. En este caso, había pues un subrégimen para los del sector primario... Cómo decirlo de condición eh, económica no muy envidiable, sí, porque pues eran los chiquitines de, del club eh, que podían llegar a tener eh, ingresos eh, eran fíjate como dicen por ahí en los clásicos pelón y piojoso, o sea era infiel, sí, pero además pobretón porque nada más podría haber tenido eh, ingresos hasta por ocho más anuales y si al menos el 25% de esos ingresos fueran del sector primario, cabía una exención. ¿Y hasta dónde cabía el boleto de la exención? Hasta una, una, manual, perdón. Esto es $35,101.08 pesos. Bueno, todo eso ya no está. Perfecto. Para las físicas. Y entonces, eh, ¿qué pasa? Bueno, el, el, el itacate ya, eh, ahora que te vas, llévate si, tuvi, si tuviste, si las generaste, tus pérdidas fiscales. ¿A dónde? ¿A dónde vas? ¿Y a dónde va la mayoría? Bueno, no la mayoría, sí, ¿A dónde, ¿a dónde va un buen de este tipo de personas físicas del sector primario? Al reciclo, ¿sí? Allá se van. Y se llevan, como se sabe, eh, su pérdida, que pueden aplicar, como también coincide con el resto de sectores, nada más en el anual 2022. Ok. Bueno. Eh, y ¿Qué regímenes hay entonces hoy vigentes para el sector primario? Porque ya, ya hicimos ahí los ajustes, ya está eh, el quita. Uh, ahora vamos a ver si tiene suerte de quitapón. Bueno, veamos que las personas morales hoy por hoy dedicadas al sector primario tienen derecho al régimen, pues que ya comentamos, al régimen que se crea en aquel 2014. Perfecto. Las morales. Primero las del sector primario de derecho agrario. Primer club, eh, tanto por sí mismas como por sus integrantes. Ok. Segundo, las cooperativas de producción. Perfecto. En la que sus socios, porque aquí no hay integrantes, aquí hay socios, tributan en el régimen de los asimilables, conforme al 94, fracción segunda, por ahí. Y tercero, el resto del club de personas morales... Que, que, vamos, tienen esta actividad, que tienen esta vocación y que lo hacen de manera exclusiva, ya dijimos que es hasta el 90%, sí, eh, bueno, pues en ese caso, pues una SA dedicada al sector primario, por ejemplo, una SDRL, etcétera. Bueno, en este caso, sus, sus socios, sus, bueno, sus socios, punto, son eh, contribuyentes del régimen fiscal de dividendos. Bien. Eh... Aquí tenemos una variante porque, pues, si, si cabe la fidelidad eh, y la infidelidad en físicas, pues también caben morales, ¿no? Eh, en este caso se trata de las del sector primario, pero de, 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 de cuño. Eh, aquellas personas morales del derecho agrario eh, que estén integradas por ejidatarios o comuneros y que, caray, sean infieles en términos de que al menos el 80% de los ingresos, ¿sí?, puedan provenir de, ojo, pero de industrializar y comercializar sus productos. Eh, como recordaremos, seguramente en el 16, fracción tercera, está definida del Código Fiscal eh, la actividad de la agricultura. Eh, y bueno, eh, ahí se trata de la siembra, cosecha y la primera enajenación. A, aquí lo, lo interesante es que cabe industrializar eh, y comercializar productos del sector primario. Bien, y en este caso, ¿qué, ¿qué tipo de régimen tienen? Pagan el ISR eh, con las reglas del régimen general de ley personas físicas eh, y, para, bueno, vamos a decirlo así, pagan a lo gringa, a la gringa. ¿Cómo? Pagan el 21%. ¿Por qué? Pues porque tienen una tasa del 30%, pero una reducción también del 30%. No debe de, de dejarse de lado, enfatizo, que aquí solo calificas. Si hasta el ejercicio inmediato anterior no rebasaste 5 millones de pesos. Bueno. Muy bien. Eh, aquí van dos regímenes. Digamos, el, el general de agapes para eh, morales, este especial. Y hay un tercero. Un tercero que no puedo descartar. Si eres cooperativa, como el resto de cooperativas, estás invitada a a tomar el estímulo del capítulo 7, del título 7. No sé si, si todo el mundo esté muy consciente, este régimen es optativo, eh, y, y optativo, eh, por eso lo puse con rojo, eh, es relevante. Porque en principio, el primer régimen, el de las AGAPES, es obligatorio. ¿sí? Pero aunque aquel es obligatorio, te seduce este régimen, te invita para acá si quieres, y te puedes quedar. Ok, y este régimen, ¿qué característica tiene? Difiere el ISR hasta por dos ejercicios. Y esto implica un control eh, de algo que alguna vez eh, se conoció en el medio, se bautizó en el medio como Cugra. ¿sí? Eh, está en dos artículos, también se basa en régimen de flujo, también en reglas de, de persona física del régimen general de ley, esencialmente. Bueno. Ok. Eh, y entonces... ¿Cómo quedan eh, los sujetos del régimen eh, de las agapes para Morales? Pues en primer lugar, las de derecho agrario, o sea, la ARIC, la Sociedad de Producción Rural, las uniones de ejidos y comunidades, las cooperativas de producción y las demás, es decir, otra vez, las clásicas mercantiles, pero también puede ser una AMP, pero también se puede derivar del de contrato este de aparcería que calificaría como AMP en el sector primario eh, y cabría aquí. Bueno. Pero aquí hay algo muy importante, la fidelidad relativa, como quiero decirlo yo. Es decir, los ingresos hasta el 90% al menos de esta actividad, dejándote una chance de un 10% para otros, otro tipo de ingresos. Bueno. Bien. Eh, ahora, atractivo, siempre un, un sello de, de este sector. Eh, el asunto de una exención, que como ya dije, hoy lloran las personas físicas, ¿sí? Eh, en términos de lo que tenían exactamente hasta el año pasado. Pero las morales conservan su exención, y hay de morales a morales. Los ejidos y comunidades están exentas sin límite, ¿sí? De ingresos, obvio, ¿sí? Eh, y las demás, bueno, pues están exentas, como ya decía, según los clásicos, ¿sí? Eh, 20 umas anuales por cada socio, con un tope de 200 umas anuales. Esa es la exención del ISR. Es decir, que una persona moral que tenga ingresos de 7 millones cerrados, vamos a poner el ejemplo, eh, pues simplemente está exenta de ISR. ¿sí? Eh, y es la vida fácil, ¿no? la vida feliz, la exención. Bien, como suerte de adolescente, ¿no? eh, exento de, de generar para el tesoro del, del, del César. Bien, eh, ahora bien, si, si por algo la, la persona moral de que se trate eh, rebasa estos límites, ¿qué ocurre? Bueno, aquí vamos a hablar de una exención parcial de ingresos y vamos a hablar de una reducción del ISR. ¿Y por qué está viniendo a colación la reducción? Bueno, porque la reducción solamente viene al caso si el impuesto te alcanza. Ah, caray. Entonces, personas morales agapes, si tienen ingresos arriba de 702.021.60, pero menores de 14.847.756.80 pesos, ¿sí? Los rangos son 20 umas anuales y 423, respectivamente, pero traducidas al castellano, eso significa en pesos, conservan la exención, ¿sí? Hasta los términos que ya se indicaron, es decir, hasta por 7.20.216 y tienen derecho a una reducción del ISR del 30%. Es decir, también pagan, en su caso, a la gringa. Bien, eh, pero ¿qué ocurre si tienen una dimensión de ingresos, si tienen más éxito, si tienen eh, un monto de ingresos más elevado? ¿sí? Si rebasan, vamos, si tienen ingresos de 423 más anuales o más. ¿Qué pasa? Que conservan la exención. ¿sí? 20 sumas por cada socio y topado hasta 7 ,216, o sea, 200. Y la reducción del ISR no es plena, solamente será gozada hasta el nivel de ingresos de 14,847,756.79, o sea, abajito de 423 sumas Bueno, y... Eh, ¿Esto eh, qué implica? No, no, bueno, si, si, si se ha dicho que este régimen es simple, que, que las personas no tan preparadas, quizás ni siquiera profesionistas pueden cumplir, pues que alguien le eche un ojito a las reglas del capítulo 3.8 de las facilidades, perdón, de la resolución este, miscelánea 2022, que ha estado ahí, y, y bueno, eh, aquí es donde un contador público se arrepiente de haber eh, faltado, porque pensó que no le iba a necesitar, a la clase de matemáticas financieras, a, a, a aquella clase de administración de la producción donde decíamos, pues eso es para, para los ingenieros, eso no es para, nosotros vamos a hacer cálculos sencillos. No, 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 esas reglas son verdaderamente eh, un reto, ¿sí? las reglas del capítulo 3.8, son un par de reglas. Eh, es interesante revisarlas. Ahora, hay un umbral más alto, hay un umbral donde la extensión ¿sí? se puede tener, ¿sí? conservar en los términos que ya platicamos, pero la reducción se causa, eh, corrijo, se goza, ¿sí? la reducción del ISR se goza hasta por 148,477,568 millones mil pesos. Eso en español. sí, Y en náhuatl 423 umas anuales. ¿Y, y este rango, ¿por qué? Bueno, esto es para sociedades o asociaciones de productores del sector primario, ¿no? Eh, poniendo un ejemplo de la, de la eh, realidad económica del país, eh, por ejemplo, los ingenios azucareros, que, que tienen, pues desde luego, eh, ese, ese suministro de, de pe pequeños propietarios. Eh, que siembran eh, con el auspicio de, de los ingenios caña de azúcar, que es una actividad económica relevante en nuestro país, muy posicionada en Veracruz, Jalisco, en fin, en varios estados. Eh, están organizados en este tipo de entidades, sociedades o asociaciones, ¿sí? Pero dicho beneficio solo cabe si están eh, constituidas únicamente por personas físicas. Bien. Y llegamos... A un Galimatías. ¡Ah, caray! Este Galimatías es el noveno párrafo del artículo 74 de la ley del ISR. Eh, tiene que ver con el régimen fiscal de las agapes personas morales. A ver, ¿cómo jala esto? Bueno, estás en el título 2. Típicamente denominado régimen general de ley. Pero aquí hay un quitapón, ya lo anunciaba, ¿sí? Quítale las reglas de la acumulación clásicas del general de ley, o sea, en base de vengado, ¿sí? Órale, y
2: también quítale los requisitos de deducción del
1: 27, ¿ok? Y quítale la ajuste anual por inflación, no hay por qué calcularlo, no hace sentido, va, pero además la ley lo dice. Ahí está el quita, ¿y ¿Qué le pongo? las reglas de acumulación propias de una persona física del régimen general de ley. ¿sí? Y las reglas de los requisitos de deducción de una persona física, es decir, las del artículo 105. Bueno. Muy bien, eso fue para Morales. Por cierto, eh, muchas veces en la práctica eh, me he topado con esto y también a veces he, he tenido ocasión de, de contestar algunas consultas al, al respecto por ahí en, en algunos eventos eh, dice eh, por ahí más de alguna persona oye, eh, pero es que la ley no lo dice así, ¿por qué lo afirmas? ah, porque lo que la ley dice es para quienes no cumplen obligaciones por cuenta de sus integrantes porque resulta que las que cumplen obligaciones por cuentas integrantes son las clásicas, ¿sí?, de la ley agraria.
2: Ok. Bueno. Muy bien. ¿Hasta aquí vamos bien, Carlitos?
1: Estas que dices, mi Marco, son las triple S. Sí, 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 pueden calificar las triple S. Eh, la RIC. La, la, ¿cómo se llama? Eh, ay, se me escapa esta, eh, hay otra, Sociedad de Producción Rural, ¿sí? Sociedad de Producción Rural. Exacto. Ellas se quedan en donde están. Claro, en donde habían estado, donde estuvieron eh, por muchos años en un régimen cobijado, privilegiado y que permanece inalterado su régimen, digamos, como, como este, destaqué, en la ley actual. Es decir, están igual que desde 2014. ¿sí? Sí. Y las
0: que no pagan por cuenta de sus integrantes se van a título 2
1: con reglas de título cuarto. Exacto, exacto. Así es, Carlitos. Por eso el galimatías, ¿no? Por eso usaba esa expresión. Así Adelante, es. Marquitos. Muy bien, ahora hablemos de los regímenes aplicables a las físicas del sector primario. Aquí es donde están de duelo. A ver, yo, Jacinto Zenobio, el Jacinto Zenobio, aquel de, eh, emblemático. Eh, bueno, me, me hizo recordar a, a Lupita Pineda en el Auditorio Nacional. Eh, este Jacinto Zenobio, Zenobio perdón, ¿qué, ¿qué régimen tiene? Primero, el general de ley. El general de ley, como los médicos, como los contadores, como los abogados, sí, el general de ley. ¿sí? Segundo, el RIF, en su caso. Y ya sabemos que en su caso, porque es el que venía hasta el cierre de agosto del año pasado. ¿sí? Tercero, régimen de asimilables. Ah, caray, ¿quién puede tributar como asimilable dentro del sector primario? Los socios de cooperativas, en términos del 94, fracción segunda. Y por último, reciclo. No, bueno, pues tendría que haber una buena dentro de tanta mala noticia. Sí, dentro del reciclo que tiene sus detallitos. Ya los analizaremos. Bueno, a ver, entrando al reciclo, que sé que eh, es un tema muy abordado, muy revisado, pero tiene unos detallitos que en este sector eh, justifican un breve recordatorio. Eh, recuérdese que es para profesionistas, empresarios y eh, quien otorga el uso goce temporal de inmuebles, los arrendadores, que no hubiesen rebasado 3,5 millones de pesos en el ejercicio en anterior y que cuando lo tomen, lo tomen por todo, o sea, por todas sus actividades de esta terna. Ok. Eh, y recuérdese también que hay una regla de miscelánea que simplemente eh, nos refiere que hay cierto eh, grupo de ingresos exentos que no califican para eh, saber si desbordo o no los 3.5 millones. Ok. Bueno. Muy bien. Um, importante también destacar, y es la nota 3 de, de esta imagen, que también eh, son compatibles los ingresos de esta terna con intereses y con salarios. Ok. Y sí, yo podría pensar en un agricultor que, pues, a lo mejor es ingeniero agrónomo y tiene, pues, a lo mejor clientes a los que asesora, eh, pero además tiene su, su pequeña propiedad que cultiva. Perfecto. Perdón, también siembra, eh, eh, perdón, también eh, renta para que otro siembre en sus tierras, ¿no? Y ya íbamos completando la fórmula. Eh, como le va bien? Pues tiene algunas inversiones. Y además, es catedrático de una universidad, en donde está inscrito, porque lo es, ¿sí? En ese caso particular, un asalariado. O sea, paquete completo, ¿no? Eh, esta es la, la lista, sé que conocen, fue muy difundida esta regla, la 3.13.5, eh, en donde una serie de ingresos exentos, típicamente exentos, eh, no se toman en cuenta, hacemos de cuenta que no los tuviera, para calificar los 3.5 millones. Bye. Bien, y, y también sabemos que eh, se reguló el que, vamos, se tabulara eh, un ingreso eh, proporcional para cuando el ejercicio, a tomar en cuenta, el que se considera inmediato anterior, eh, no rebasase, perdón, no, no fuese completo, para ver si no se rebasase los 3.5 millones de pesos. Ok. Bien, eh, de esa suerte, por aquí simplemente una, una inquietud. Eh, oye, ¿y qué? Y por eso están ahí unos chavos en la universidad. ¿Qué si yo no estaba en el mapa en 2019? Porque pues aquí se entiende que el diciómetro anterior no es 2021, sino es 2019. Pues yo en 2019 no estaba en el mapa económico, voy saliendo de la universidad. ¿Sí? Digo, mi opinión ha sido que, que se tome el que tengas, ya sea 2021, 2020 me gustaría ver una regla de misalánea que lo aclarara ¿sí? y como sé que tú tienes un foro eh, súper generoso y que tienes muy buena relación con las autoridades, va un saludo por aquí para la H autoridad a ver si nos hace caso con esta regla de misalánea y otras que quizás pidamos en fin ahora vamos a la parte sensible de, de este sector eh, ¿sensible en qué términos? bueno pues es que típicamente José dice Jacinto Senovio que está ahí en pantalla eh, con su eh, ay, ¿cómo se llama esa? con, con un este, implemento para su actividad no, no me recuerdo cómo se llama eh, y dice oye pues yo siempre estuve exento, 40 humas elevadas al año, ¿qué fue de mi exención? mira mi rey tu extensión, ¿sí? Eh, encogió. Nada más es hasta 900 mil pesos que, que pudieses llegar a tener en el ejercicio. Este, pues no está padre, pues sí, hijo, pero así es la vida, ¿sí? Y luego, ya acabaste. No, no es... Las noticias desagradables te dan poco a poquito. ¿Qué más? Tienes que ser 100% agape. Ah, pero yo he salido desde siempre que se vale ser un 10% infiel. Se valía, compadre. Se valía. Eh, aquí es donde se nota la, la cada vez más dominante mano femenina en el Congreso. ¿Sí? La mano femenina, supongo, ¿sí? puso aquí eh, mucho afán y dijo, a ver, a ver, la fidelidad es 100%, compadre. Entonces, si andas por ahí eh, buscando otros, otros entendimientos, no gozas de la exención. Aquí es totalmente, ¿sí?, sector primario. ¿Sí? Así de fácil. Y entonces, a ver cómo le haces. Órale. Bueno, eh, vamos a ver que después la misa lana resolvió poquitos casos, pero de repente nos quedamos con esta idea. Bueno. Oye, ¿y, ¿y qué? Si soy exitoso. Y 900 mil pesos. me los aviento en dos meses. Eh, bueno, se acabó tu privilegio. Eh, hasta por 900. Un peso arriba de 900 mil. Dentro del ejercicio. Empiezas a pagar, compadre. Pero no te preocupes. Vas a pagar como reciclo. Y es barato el impuesto. Mm, bueno. Ya está. Hay una regla miscelánea, la 31320, que dice que si el, el pequeño productor, eh, y esto desde luego se da y se da cada vez más, eh, vende un terreno. La mancha urbana ya alcanzó una de sus parcelas, un constructor eh, prominente eh, le hace eh, pues una propuesta irresistible económicamente hablando y, y le vende su pequeña propiedad. sí, Y entonces una pequeña propiedad que había venido sembrando. ¿Qué pasa? Eh, mira, no te va a jugar, sí porque fue afecta a tu actividad, sí la venta del terreno, eh, para fastidiarte el que seas exclusivamente sector primario. Ah, perfecto. Pero eso sí, queda grabado. O sea, los ingresos de, del sector primario, hasta por 900, exentos. Pero eh, la venta de la parcela, de la pequeña propiedad de la fracción de esa parcela, queda grabada, ¿sí? Ya está. Bueno, una regla de miscelánea que se agradece, vamos a decirlo así. Muy bien, y aquí empieza el show de la confusión de la exención, hasta en verso. ¿En qué sentido? Pues una regla de miscelánea, eh, vamos, originalmente eh, dispuesta en el paquete de las reglas del 27 de diciembre, eh, nos habló así. Eh, dice, la voy a ir medio leyendo y medio traduciendo. Hablemos del 119, noveno párrafo, que es el que consagra la exención, para ti, persona física, ok, sector primario, sí. cuando rebases 900 mil pesos, pues ya sabes que te toca pagar y hacer, sí, ya sé. Y a partir de cuándo me toca pagar... Pues a partir de que lo rebases, mi rey. Ah, bueno. Eh, y entonces voy a pagar, ¿cómo? Vas a pagar por la totalidad de ingresos que rebasen. Digo, yo no tenía duda, no sé por qué me lo aclaras, porque desde la ley eso está, no claro, nítido. Sí, bueno. Y entonces, y desde luego que está amparado con un CFDI. Bueno, ¿y, y, ¿y cuál es entonces tu mérito? Eh, por reglas como tú, hay contadores como yo. O sea, te quedas diciendo, bueno, ¿y para qué está esta regla? Si me dijo exactamente lo que ya la ley decía, ¿sí? Pero luego agregó algo que provocó muchas confusiones. Agregó el hecho de que pues, esté documentado en un CFDI, como toca, porque la gente decente emite CFDIs, ¿sí? Y lo hice en el mes de que se trate. Esta última expresión el mes de que se trate, combinado con el resto del texto, provocó verdaderas confusiones. El texto que está señalado en azul es el texto que al modificar esta regla,
2: ¿sí? Se suprimió.
1: Ah, ok. Y entonces se reitera lo que ya decía la ley, ya que la regla estaba, suprimieron eso, eso que está en,
2: en esta otra de azul.
1: Y también aquí hay quitapón. Le quitaron eso y le pusieron una palabra, ingresos obtenidos. Entonces, si la leemos, se entiende así. Los ingresos hasta por 900, confirmando lo que la ley ya decía, están exentos. A partir de rebasar ese monto, por la totalidad de ingresos que rebasen ¿sí? ese monto, pues estás grabado. ¿Ok? Eh, por lo que cobres en el mes de que se trate. Entonces, pareciera que no hay mayor efecto con este cambio, pero sí lo hay y lo hay por la siguiente confusión. Esta fue la confusión que más se me consultó en, en lo que va del año. A ver, no la entiendo. Mira, la redacción desafortunada de la regla original ¿sí? provoca eh, esta interpretación que, que entiendo fue lo que pretendió resolver la autoridad. Dice... Confirmo la exención. Punto. El momento en que nace la obligación, ¿sí? Es el mes en que rebasas. Ok. Y aquí pongo un ejemplo. Figúrense que entre enero y mayo, ¿sí? Llevo un millón de pesos. En promedio de 200 por mes. Ok. Bien. Al cierre de mayo, ya rebasé el límite de 900, ¿sí? Lo rebasé con un millón perdón, lo rebasé con 100 mil para llegar al millón. El detalle de la regla es que algunos mal pensados llegaron a concluir qué chistoso que la regla me beneficia, no sé por qué alguien decía que era desafortunada. Eh, porque resulta que dice vas a pagar y por la totalidad de los ingresos que rebasen 900. Pero además dice esa totalidad de ingresos que rebasa 900 estarán parados por CFDI cobrados en el mes. Ah, caray, entonces vamos a irnos de 700 mil en 700 mil. En enero 700 exento. En febrero 1 millón 400. ¿1 millón 400 es menor que 900? Sí, ah. exento. ¿sí? Marzo y así. Es, esa fue la interpretación desafortunada que el fisco quiso corregir y que, pues, sin duda logró con la nueva redacción. Entonces, Creo que debe quedar claro. Eh, y la gran confusión, ¿por qué se dio? Pues porque se está hablando de dos periodos que, que confunden. Eh, el periodo que va del ejercicio, ¿sí? eh, según mi ejemplo, pues van cinco meses, eh, pero resulta que el pago mensual de ISR, como todo mundo lo sabe, en el reciclo se causa por el mes, no, no, no es el acumulativo. Y eso fue lo que provocó esa gran confusión. Bueno. Muy bien. ¿Qué más? Otro lío. sí La maldición de la retención. Estos pequeños productores, en función de que pues, sus ingresos no son los más generosos, decían, ¿y como ¿Por qué me retienen? Sí, tengo el caso. Los ingenios azucareros, ¿por qué me retienen? Si yo no pagaba impuestos. Y hasta pensaban que era... Eh, una mala jugada del ingenio. Y, y eso pasará seguramente en muchas actividades ligadas al sector primario. Entonces, eh, se escuchó el clamor del pueblo que es sabio y simplemente se nos otorgó una regla miscelánea con la Tercera Resolución. Perfecto. ¿Y qué se dice? Mira, está fácil. Si tú eres persona moral y estás ya entrenada para retener, cuando tienes enfrente a una persona física ¿sí? Y, y pues ya le entendiste que es el 1.25 si es reciclo. Abstente de retenerle, si está exenta. ¿Y yo cómo lo voy a saber? Ah, pues simplemente al facturarte, te va a poner esta bella leyenda. Ta, 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 ta. Ahí lo que dice es, hey, yo soy reciclo de hasta 900. Ah, perfecto. Entonces, por eso las personas morales que tienen trato comercial con las personas físicas, reciclo hasta por 900 en términos de esta eh, redacción podrían no retener ¿sí? no deben de retener más bien se ha dicho bien eh, pero justo tuve muchos casos así decía yo soy decía jacinto senovio productor de caña eh, pero ya estoy jubilado porque resulta que hay un, eh, una modalidad para que los productores de, ca de caña Mientras tengan tal condición, estén asegurados. Y pues, eh, como soy generación. Eh, ¿Cómo se llama esa generación? Bueno, como soy generación a mi estilo, Agustín Lara. Oye, oh, eso ya pasó. Como soy generación. este ¿Qué será? Eh, Vicente Fernández. Pues ya, ya cumplí la edad para pensionarme y tengo mi mi pensión. Eh, y entonces, al combinar pensión con el sector primario, pues ya no eres totalmente sector primario. La miscelánea lo resuelve y dice, cabe la combinación. Y es el único caso, dicho en mis términos, de infidelidad. Puedes ser infiel en ingresos al sector primario siempre y cuando te mantengas fiel, sí eh, en todo sentido, excepto si tienes una pensión que por cierto también está exenta ¿sí? perdón temporalmente esta regla dio cabida a los intereses después la quitaron, ya no incluye intereses, hoy por hoy la verdad es un productor agropecuario puede asumirse totalmente sector primario para fines del tema y en consecuencia tener la exención sí y solo si sí, tiene como ingreso adicional únicamente pensiones, jubilaciones o haberes de retiro punto, ¿sí? Así quedó. Bien, eh, ¿qué más tenemos por aquí? Ah, bueno, pues hay que, hay que hacer el milagro, ahora sí que el pecado completo, perdón, hace el pecado completo, pues sí, hasta por 900 estoy exento, ¿sí? Eh, entonces, ¿cómo para qué declaro concedido? Mientras te mantengas en los rangos de exención, ¿sí? No tiene sentido que declares, ni provisionales, y en su caso, la anual. Ya está. Muy bien, eh, pasamos a, a facilidades administrativas de, de este sector, eh, de una manera muy ágil, porque el tiempo se está consumiendo. Eh, están ofrecidas desde el texto de ley, de la Ley Miscelánea 2014, por eso eh, es una obligación que se cumpla, eh, se publicaron tardísimo, ¿sí? Se publicaron el 29 de abril, ¿sí? Digo, hubo festejo del Día del Niño porque se publicaron, de otra manera, los niños no hubiéramos festejado, ¿no? Los niños de este sector, pues. Muy bien. ¿Qué más? Eh, ¿Aplican a quiénes? Aquí es donde, donde se, se siente como, como paz de cementerio. Aplican para morales. ¿No? Y las físicas ya no están, ¿sí? bueno hay una terna de reglas que aplican para los reciclos. Así de sencillo. Pero, este, justo se relaciona con la exención. Bueno. Ok. Y yo sé que quienes manejan este sector las conocen. Eh, se ratificaron. Aquella que tiene que ver con, eh, vamos, facilidades de comprobación. Eh, esta terna de conceptos que, que históricamente... Eh, tienen eh, estos sectores esta, estas actividades productivas eh, trabajadores temporales del campo, alimentación de ganado y gastos menores ¿sí? eh, en este caso cada partida de gastos menores ¿sí? está topada a cinco mil pesos, que forrajes que insecticidas que fungicidas está topada a cinco mil pesos o sea no es nada bueno, la facilidad en sí está topada a que se dé el 10% de los ingresos propios sin exceder de 800 mil. A ver, ¿cómo? Sí, es un tope. Los ingresos, sácale el 10 y esa es la facilidad. Ok, si tengo 10 millones, mi 10% pues es un millón, y ¿sí? este, ya está mi facilidad, no, no mi rey. Tópala 800 mil, es la cantidad menor. Mm. ¿Sí? Requisitos, digo, son eh, de cajón, naturales, digo, si no, ni platicamos, aquí no es como la deducción ciega de arrendamiento, tienes que haberle erogado, tiene que haber estado debidamente registrada en contabilidad, eh, y que se compruebe con documentación que contenga ciertos requisitos, que son los mismos de toda la historia, eh, y estamos hablando de que aquí, pues, caray, nada que ver el CFDI, o sea, son comprobantes mm, informales, por decirlo de manera práctica, eh, hay una serie de enredos que tiene que ver con respetar la proporción eh, de los gastos para que sean consistentes y que no sea mayor que el inmediato anterior y cosas por el estilo que, que ni vale la pena detallar, siempre eh, atento a, a si hubiera sido de aclararlo, con gusto lo haríamos. Eh, por lo demás, hay otro beneficio, una retención, digo, el trabajador del campo. Pues así como que, 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 que feliz de... de de ver cómo, cómo le ordeñas su raya, pues como que tampoco. Entonces, dice aquí eh, la regla 4 de las facilidades. Mira, en lugar de, de calcularles el ISR como Dios manda, y en su caso, el subsidio para el empleo, y, no sé práctico, hombre, retenles el 4%. ¿sí? El 4%, por eh, dependiendo de si está en la región fronteriza o no, ¿sí?, de estas cantidades que, que tenemos ahí. ¿Eh? Es algo práctico, es algo, más bien es una liviane, valga decirlo así, para quien este, es patrón que para el trabajador, al que desde luego en la realidad nunca se le retiene. ¿no? El patrón típicamente paga esto. Bueno, ¿qué más? Eh, pues esto, pues obviamente como no va a un timbrado, implicará un tratamiento especial, me tienes que avisar, eh, ante tu administración, pues habrá que presentar eh, un caso de aclaración reportando los montos que pagas y hay una opción también de poder pagar en base a un convenio que por muchos años ha existido para pagar unas cuotas eh, diferenciadas ante el ins Bueno, se ratificó en todos los sentidos esta regla eh, y esta regla no es para el sector primario, es para quien trata con el sector primario, ¿sí? Eh, habrá la posibilidad de pagarle eh, hasta por 5 mil pesos, ¿sí? En F. O sea, sí, sí, porque el señor que vende, eh, no sé, eh, papas o garbanzos o qué sé yo, no quiere saber nada de cheques, transferencias, y no se le antojó abrir una cuenta bancaria. Bueno, se da en la, en la vida real. ¿Tiene el estímulo del, del IEP Diesel desde la ley de ingresos? este tipo de, de contribuyente, este, este sector, este, y digamos, ¿y qué? qué? ¿Qué favor le debo al sol por haberme calentado? ¿Qué favor le debo a la resolución? ¿Sí? Ah, le debes a la resolución, te abrió la posibilidad de acreditar el ISR, ¿Sí? Del Iep Diesel, contra provisionales, fíjate, porque la ley de ingresos dice contra la anual. Y dos, retenciones que hagas dentro del mismo ejercicio. Eso, eso que está diferenciado en verde. Órale. Bueno, hay que presentar un aviso, ¿sí? Incluso eh, asumí que iba a tener eh, mejor desempeño en mi recorrido y que iba a terminar antes este, esta parte. Creo que no fue así, pero entonces ahora nada más platicamos eh, esta parte de, de coordinados. A ver. ¿Qué rollo con los coordinados porque ya me estoy cambiando de sector dijimos que primero el primario y aquí andamos con transporte en este lapso de tiempo que me resta hablaré de transporte ¿Quién vive en el régimen de coordinados? Así se le llama, es el capítulo séptimo del título dos. Bueno, tomamos la historia dentro de la vigencia de esta ley, hay que saber que se hizo para los genuinos coordinados, ¿Y qué es eso? Ahorita platicamos. ¿sí? De hecho, la exposición de motivos decía, fuera los no coordinados. Ya tuvieron muchos años del beneficio. O sea, los gorrones que llegaron a la fiesta sin ser invitados, bye bye. ¿sí? Pero luego la autoridad ¿sí? se apiadó. En la reforma fiscal para 2015, ¿sí? porque de un universo así, se quedaron así en el sector. Eh, vamos, en este régimen porque genuinos coordinados hay muy poquitos, hablando de la población de transportistas del país en Morales. No, bueno, y entonces, se abrió la puerta del cielo, en la anual eh, 2015 hubo mucha felicidad desbordada, porque nos permitieron presentar retroactivamente, ¿sí? a quien tuviera los ojos abiertos durante 2015, un aviso para colarnos, porque se abrió la puerta del cielo, al régimen de coordinados sin ser coordinado. Órale. Va. Pero ¿qué es un coordinado? Las reglas de miscelánea, eh, corrijo, de facilidades de cada sector, uno, dos y tres, lo, lo destacan, eh, y el propio artículo 72. Pero en español es muy sencillo. dícese de aquel hombre camión que como tiene dos camiones, nadie lo pela. Y entonces, ¿qué hace? Se organiza con otros 99, ¿sí? de su especie, y dice, ¿qué si hacemos una cooperacha? ¿Sí? Aquí el licenciado nos va a enseñar cómo, un asesor que tienen, eh, conformamos una sociedad transparente, una persona moral, eh, nuestro vínculo no va a ser dinero y acciones, nuestro vínculo va, va a ser concesiones y camiones. Y bueno, que esta persona moral tenga una administración que nos organice, que cumpla las obligaciones fiscales de cada uno de nosotros, ¿sí? los 100 sujetos. Habrá un manual de políticas que, que diga quién sigue, porque luego salen viajes, Ciudad de México... Eh, Cuernavaca, mm, y luego hacerle un super viaje a Chihuahua y otro viaje a Cancún, y eh, se ponen más interesantes las cosas y luego empiezan los desguñones y los pleitos. Entonces dice, mira, eh, ahí en el manual de políticas va a haber todos los lineamientos para, para organizarnos ¿Ok? Y entonces pues simplemente vamos a ser individuos que vamos a estar cumpliendo a través de esta persona moral transparente que nos va a representar y que puede, si nosotros lo decidimos, ¿sí? incluso pagarle el impuesto al SAT por cuenta nuestra. Pero si hay alguien que no quiera, tampoco esa fuerza. Árale, ah, eso es en español un coordinado. Las centrales de autobuses que habían estado hasta el año eh, 2013 en este régimen en el régimen de los transportistas, dijeron, ¿y yo en qué leo? Lee la regla 1.5, mi rey. Tú también podrías estar en el régimen de coordinados. Órale. Digo, y estás preguntando porque no eres integrante de un coordinado, si no, la pregunta no cabría. No. Siempre y cuando tus integrantes, sí, presten preponentemente el servicio de transporte. ¿Ok? Bueno. Y no apliques las facilidades propias del transportista, de a de veras, porque tú no eres un transportista, tú eres un negocio colateral. Puede ser ¿sí? un contribuyente que, vamos, tribute persona moral central de autobuses en el régimen de coordinados. Y el mismo galimatías que, que revisábamos para las personas morales del sector primario, cabe aquí, casi casi es copy-paste, ¿sí? para el sector transporte. Hay una diferencia que no trasciende el ajuste anual por inflación, que de todas maneras, no corresponde calcular. No, no va por ahí. Bien, y entonces, ¿cómo queda eh, con la reforma el sector transportista? Este no fue tan lastimado. Las morales, eh, vamos, sencillamente de, de, este, de este sector, prevalecen, sí sin problema, los coordinados eh, pero a diferencia de, del sector primario, hay, hay que recordar, digo, y eso es muy, muy importante, que, que este régimen es optativo, tan es optativo que los que no vieron cuando se abrió la puerta del cielo no entraron, ¿sí? Entonces, claro que hay transportistas que tributan en el canal de ley, yo me los he topado, por cierto, en la vía de Guadalupe, pidiendo que se vuelva a abrir la puerta del cielo y no se ha abierto, se abrió en 2015 y se cerró, yo espero que no sea para siempre, ¿sí? Los coordinados genuinos, los cooperativistas del transporte, ¿sí? Y, y bueno, también puede haber transportistas reciclo, porque el transporte, fracción octava del, del 75 del Código de Comercio, es una actividad empresarial. Pero la única eh, consideración aquí que hay que hacer es, solo si no venían en el de coordinados hasta el año pasado. Porque si no, no cabes aquí, ¿sí? Bueno, muy bien. Y no te pasas de 35 millones. Totalmente de acuerdo. Así es. Eso en cuanto a las morales. Bien. Oye, y las físicas transportistas en Kellen pueden ser RIF, en su caso, ya sabemos que esas solo si venían. Pueden ser RECICO, hasta por 3.5 millones. Y si no, bueno, pues ahí les
2: toca el general de ley. ¿Sí?
1: Bien. Y de sus facilidades, bueno, se publicaron... Antes, de hecho, eh, fueron la envidia del sector primario, porque él sí y yo no? Pues ya es 14 de abril y ¿dónde quedó mi, mi capítulo? El sector primario, pues nos dejaron, nos hicieron el fuchi, nos dejaron fuera, nos, espérate tantito, estamos cocinándola, ¿sí? El día del niño vas a estar contento y bueno, así fue. Entonces, las facilidades se publicaron el 14 de abril, esencialmente se, ratific se ratifican, corrijo, la las clásicas que, que han venido por muchos años, eh, igual. Eh, aquí hay algo interesante eh, se vuelve a patear el bote para más adelante porque han venido resoluciones una tras otra tras otra desde 2014 a la fecha diciéndose que la famosa liquidación que hace el coordinado con los permisionarios, que son, no es otra cosa más que las cuentas de cómo te fue en cada viaje y cuánto toca de utilidad y cuántos impuestos y bla 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 sí, y cuánto de IVA en su caso menos retención de IVA, ¿verdad? ¿sí? Eh, pues no están eh, en un formato que el SAT conozca. Son liquidaciones en papel, ¿sí? Bueno, el, el, la autoridad ha venido postergando, y yo creo que no faltará ya mucho por todo lo que ha evolucionado el concepto CFDI, eh, espero que igual y algún día de estos próximos se publique un complemento de liquidación. ¿Qué va a implicar? Bueno, pues va a implicar que vaya a formato CFDI, ¿sí?, estas cuentas que hace el eh, coordinado con cada permisionario ¿Sí? Muy bien, pues eh, simple y sencillamente también ratificar que las facilidades eh, dentro de la disposición preliminar, Carlitos, eh, incluyen solamente eh, a dos sectores, sí eh, perdón, eh, a dos grupos físicas y morales eh, coordinados, ya sea los que cumplen directamente o los que cumplen con obligaciones propias, y esto se da tanto en físicas como en morales, ¿no? eh, Pues creo que, que hemos cubierto la parte intencionada para, para compartir contigo y con tu eh, auditorio eh, este, este tipo de temas atípicos, como tú lo decías al principio, Carlitos.
0: Oye, qué rápido, qué, qué conciso, la verdad es que una clase aquí magistral... Eh, a mí siempre me ha costado mucho trabajo porque entre lo sencillo está lo complejo, en, en que vístete, eres uno, pero vístete de otro. <risa> no, o sea, le llamo luego el régimen trans, ¿no? <risa> sí,
1: no te había entendido, fíjate.
0: Sí, sí, sí. O sea, claro. Eres, eres, eres acá, pero tributas a como a como este. <risa> Entonces, eres genial, gracias. Carlitos. Sí, eres el régimen. Vamos a darle un reconocimiento aquí a mi querido maestro. A ver, Hugo, ahí lo tenemos para que no diga, pero además, bueno, pues solo decirle muchísimas gracias y que ojalá, ojalá nos pueda seguir dando muchos temas porque lo hace muy ameno y lo hace muy conciso y eso nos ayuda mucho porque en tan poco tiempo, pues, eh, obviamente abarcar este tema, pues, es difícil. Pero qué mejor que el maestro Marco, Marco Flores Santos, y le vamos a mandar su reconocimiento y lo vamos a seguir invitando. Y agradecerles a todos los que están con nosotros en las, bueno, en Facebook, en, en todas las redes sociales, acá con nosotros en la plataforma. Y mi querido Marco, gracias mi querido Marco Antonio Flores Santos por, por esta clase, la verdad, este, eh, me gustó muchísimo pero sobre todo muy útil, porque es un sector que no todo mundo domina, que tú sí lo haces y lo has hecho hace mucho tiempo y que nos sirve para dejar aquí como precedente de que, bueno, pues que hay un sector primario y hay un sector de transporte que tiene implicaciones fiscales complejas, distintas, pero bueno, pues obviamente, pues que se tienen que cumplir. Entonces, muchísimas gracias, le mandamos un abrazo. Gracias, mi Marco, por haber estado aquí con con nosotros, y te vamos a seguir invitando, si tú no lo permites, te vamos a seguir buscando y molestando, para que estés con nosotros, ¿ok? Te un honor,
2: un
1: encantado.
0: abrazo, despedimos aquí el maestro Marco Antonio Flores, estuvo aquí en Conversando con Orfe en esta edición 94. Nos vemos, próximo miércoles, a la misma hora, con otro grande fiscalista.
2: Gracias, hasta luego, hasta la próxima.